0: Здравствуйте, товарищи! Позвольте мне всех тех, кто хочет разобраться в сложных проблемах нашей жизни, нашей истории, нашего будущего, тот, кто не хочет безразлично смотреть на тот мир, в котором он живет и хочет занять в этом мире активную, жизненную позицию. И позицию он хочет занять не просто активную, а истинную позицию, прогрессивную и правильную. Я думаю, они, эти люди все понимают, что для этого надо обучаться. Чему? Обучаться тому, что является самым передовым учением, которое есть в нашей истории, которые есть на земле. А самое передовое учение нашего времени – это марксизм и в самом его ярком выражении ленинизм. И вот марксизм-ленинизм или просто, можно сказать, ленинизм, в основе которого лежит и учение Маркса и Энгельса, изучение ленинизма, изучение работы этих великих, великих учителей рабочего класса и всех трудящихся, которые всю жизнь отдали борьбе за счастье трудящихся счастья человечества, оно до сих пор является тем светочем, который помогает нам решить нынешние проблемы и с уверенностью смотреть в будущее, потому что тот, кто не понимает того, что сейчас происходит, не понимает тех бо... тенденций, которые есть, не знает, какая тенденция прогрессивная, какая негативная, он может случайно поддерживать негативную, не поддерживать позитивную, не действовать так, как должен действовать сознательный человек. И для того, чтобы во всем разобраться надо учиться современный правящий класс в буржуазии все сделал чтобы учиться было тяжело во-первых он уменьшил срок обучения с 5 до 4 лет во-вторых он ухудшил все программы ну, нельзя сказать, что там нельзя послушать или даже что-нибудь почитать и Маркса, и Энгельса. Это еще где-то остались огрызки в программах вузов. Мы это вот знаем хорошо с Александром Сергеевичем. Он был деканом исторического факультета в Ленинградском государственном университете Винни-Пушкина, заведующим кафедрой философии и социальных коммуникаций в, в, в университете. Торговому университете имени Энгельса, над которого уже и Энгельса сняли и университет закрыли, и Кампф это и нет, и присоединили к Политехническому университету по принципу, ну да, да, как-то не прямо так университеты, а как бы оптимизацией оптимизация, говорите и так далее. Мы эти все процессы наблюдаем, знаем, понимаем, но марксизм такая великая вещь. Такая наука, которую закрыть нельзя. Хочу вам доложить, дорогие товарищи, уже опираясь на наш опыт вот с Александром Сергеевичем, что в Советском Союзе и сейчас в буржуазной России, и благодаря тому, что за спиной у нас много-много лет социализма и много борьбы за марксизм, за ленинизм, и в России нет господствующей идеологии, и в Конституции не написано, что есть господствующая государственная идеология. Поэтому никто нам не может запретить изучать марксизм или ленингизм, но ну, а кто не хочет, пусть и не изучает. Поэтому мы вовсе не хотим кому-то помешать что-то изучать, но тем, кто хочет изучать марксизм, мы помогаем и можем помочь. До этой цели был создан 10 лет назад университет Красный университет Фонда Рабочей Академии, которые решают задачу – дать глубокие знания по трем источникам и трем моментам марксизма – политическая экономия, научный социализм и диалектической философии, диалектический исторический материализм. И вот годы обучения показали, что очень много людей – очень многие, совсем не, сказать, не занимающие каких-то особых политических событий, не, включаем, не включенных ни в какие политические партии, они многое очень подчеркнули для себя из этого самого изучения. С другой стороны, есть люди, которые пошли в рабочую партию России, есть люди, которые активными являются профсоюзными работниками, грамотными, умными, значит, образованными и так далее. Ну и вообще, если человек не в тумане живет, а если он разбирается в том, что происходит, он может отличить позитивное от негативного, отрицательное от положительного, и он не становится в такую позицию, что вечно получает шишки. То есть можно не обязательно так сказать, плыть по течению, но надо знать, какое течение прогрессивное, какое течение реакционное. Я вспомню, как Сталин говорил, говорит, многие сказать, перед пучиной жизни пугаются, и они здесь, хватаются за голову, так как на иртыше лодочники, и если тот, кто сел на дно этой своей лодки и погнала его в вода на пороге, и пороги, через об, об эти пороги лодки разбиваются, и они гибнут. А те люди, которые на весла, сказать, нажимают и сказать, свое сказать, знают, куда грести. Они выживают, они сидят. Вы, наверное, заметили, что и Маркс, и, и Энгельс, и Ленин, и Сталин были людьми, которые всегда говорили истину, независимо от того, как к этой истине будут относить власть придержащей. Почему? Потому что нет выше, чем служение истине. Вот за истиной, собственно, люди и приходят в Красный университет. Сейчас продолжается набор в Красный университет. Вот Вы можете зайти скажем, на Лен.ру, там указано, кому писать, что писать. В Красном университете есть очное отделение, вот здесь будут проходить занятия у тех, кто занимается очно. А кто, кто не может очно заниматься – это люди из других городов или из других стран. Поскольку сейчас у нас интернет, то у нас нет никаких ограничений, у нас люди были из Новой Зеландии, из Австралии, ну и, так сказать, прекрасно они также занимались. Поэтому никаких тут нет ограничений и никаких обязательств нет в том плане, что мы ваши так сказать, знания оцениваем с точки зрения, насколько они соответствуют А как вы с этими знаниями будете действовать, как распорядитесь, это дело каждого самостоятельного гражданина. Вот что я хотел вам сказать, и сказать, что сейчас еще идет пока запись, она закончится с окончанием сентября. Вот вы еще имеете возможность записаться, обучение бесплатное. И э, другого такого учебного заведения с бесплатным обучением, которое изучало бы, позволило понять три источника и три составных части маршизма, просто нет на земле. Я передаю слово Александру Сергеевичу Казенову.
1: Он, я думаю, что вам свое скажет. В этом году, в декабре, исполнится... Сто лет со времени, когда был организован, образован СССР – Союз Советских Социалистических Республик. Ну а в прошлом году исполнилось 30 лет, как завершилась контрреволюция в СССР, в результате которой было разрушено Советское Социалистическое государство. И в этом же году умерла Трое из четырех главных организаторов разрушения СССР это украинский президент Кравчук. Видимо, где-то в глубине души бывший давно бандеровцем и антисоветчиком, и антикоммунистом, а на самом деле управлял формально коммунистической партией Украины. Это Шушкевич, президент Беларуси. Это Бурбулис, госсекретарь Российской Федерации. Ну и, наконец, и Горбачев, который был, значит, видимо, главным организатором этого разрушения. Он не умер, он представился, как сказали. Бы, да, разрешение. представился. Представляется пред Господом, а его Господь прямо на середину раскаленной сковородки бросил да, на хира. А он передаст своего черту. Да, да помните, Поп Пичушкин говорит: вот сравнивают Иуду. Горбачёву – это несправедливо. Иуда предал только одного человека, а Горбачев предал почти 300 миллионов людей. Да, и вот люди советские 30 лет значит живут в этих новых условиях. За эти 30 лет Россия вымирает фактически ежегодно, в том числе и в прошлом году. Она опять сократилась на миллион человек. Это говорит о невыносимости жизни, о жесточайшей эксплуатации в России. Или, как я говорю, о двойной эксплуатации, что нас эксплуатирует, с одной стороны, своя буржуазия, с другой стороны, еще и зарубежно. В этих условиях люди снова обращаются к социализму, к коммунизму, к вождям советского государства, которые из отсталой России смогли построить развитое коммунистическое. Общество, выдвившее человечество в космос, создавшее ракеты, ядерное оружие и передовую науку. Но организовались, мобилизовались и активизировались и антисоциалистические силы. Поэтому сегодня очень много литературы по социализму. Зайдите в библиотеку, посмотрите. На полке с литературой экономической, с литературой политической, с литературой исторической, там нынче появилась масса книг о Марксе, о Энгельсе, о Ленине, о Сталине горы, о социализме, но эта литература в большинстве своей показывает, как раз, что люди не разобрались в социализме и повторяют те ошибки, которые значит, были сделаны и руководителями советского периода, с советскими руководителями последнего периода. Поэтому, чтобы разобраться вот в этой жизни э, сегодняшней, и чтобы сориентироваться в строительстве будущей жизни, нужно выяснить все-таки истинный социализм, подлинный социализм, проделать путь усвоения марксизма. А этот путь, он заключается не только в чтении Маркса, Марксизм – это не только Марс. Ленин – это, можно сказать, марксизм XX века. Почему? Потому что Ленин усвоил Гегеля, усвоил Марса и Энгельса глубоко и фактически, значит, вел свою политику точно так же, как вели бы Маркс с Энгельсом. Но после Ленина, после смерти Ленина прошло уже, кстати, скоро будет тоже 100 лет, Поэтому за это время марксистское коммунистическое движение прошло очень большой путь, практический путь. Построило выдающееся второе в мире по силе, по культуре, по науке государство. Поэтому, конечно, стоит задача, что Россия должна снова вернуться к этому развитому, прогрессивному, богатому и человеческому гуманному состоянию. Для этого и нужно изучать Современный марксизм, то есть марксизм вместе с Варсом Лениным и вместе с той практикой, которую коммунистическая партия значит, прошла за вот эти вот почти 200 лет. И я думаю, что и Красный университет, он тут внес большую лепту в развитие именно современного марксизма, то есть с учетом практики 20 и 21 века. В том числе и мы недавно с Михаилом Васильевичем написали брошюру о революции и контрреволюции в России, где выясняем основные вот эти узловые пункты разрушения СССР и объяснение, с чем именно они были связаны с сущностью этого дела. Я думаю, что никакой другой книги на эту тему нет. Ну и все наше преподавание, оно фактически, значит, основано на фундаментальных законах, открытых Марксом и Энгельсом, развитых Лениным, значит, другими теоретиками, в том числе учеными, жившими в СССР товарищами, в том числе нашими товарищами по университетской деятельности. Это Ельмеев был Василий такой ленинградский экономист и философ. Долгов Виктор Георгиевич – московские товарищи, Сергеев – профессор-экономист, ну и многие другие. Поэтому в нашем университете сконцентрированы серьезные теоретические силы. И я думаю, что другого места в Российской Федерации, где бы на единицу площади было столько квалифицированных глубоко теоретически мыслящих профессоров-преподавателей, просто нет. Поэтому я думаю, что это повезло товарищам, которые нашли наш университет, прошли курс марксизма, в нашем университете и теперь получили такой широкий и глубокий взгляд для осмысления современных текущих процессов. Они очень сложные, они очень глубокие, они очень запутанные. И чтобы распутать их, нужна хорошая методологическая подготовка, которую мы, собственно говоря, и проводим. Поэтому я думаю, что те из вас много выиграют, если прослушают курс в Красном университете, поэтому я вам желаю успешной учебы в нашем Красном университете. Спасибо.
0: Марск в одном из писем к Виле мейеру написал, что некоторые думают, что вот главное в марксизме – это учение о классовой борьбе. И разъясняет – нет, учение о классовой борьбе очень важное очень нужное, на котором во многом базируется марксизм, оно разработано французскими буржуазными историками Терри, и Гизон. А вот то, что мы сделали с Эйнгрессом, то, что я сделал, сводится к тому, что я классно… Главное из того, что мы сделали, что эта классовая борьба ведет в диктатуре пролетариата, к диктатуре пролетариата, обществу без классов. Но то, что можно рассматривать как цель и как задачу классовой борьбы, оно имеет не только свой результат, но и своего начала. А начало – это неразвитый результат. А что находится в начале классовой борьбы? В начале классовой борьбы находится борьба за экономические интересы, экономическая борьба. Если нет экономической борьбы, а есть только политическая, идеологическая борьба, то это получается, что сказать, идеологическая борьба – это только в сфере идей, в сфере разговоров, в сфере рассуждений. Вот политическая это, так сказать, выступление перед государством, которое имеет силу большую, чем у тех, которые выступают со своими претензиями и выступлениями. А вот что касается экономической борьбы, здесь вот то место и та основа, с которой начинается самый корень социализма и как самый корень коммунизма, потому что коммунизм означает общий. Вот как только собираются вместе трудящиеся работники промышленных предприятий и прежде всего фабрично-заводские рабочие, а также и работники всех других отраслей и видов деятельности и коллективно начинают бороться за свои интересы, это и есть социализм в нашей нынешней жизни, социум, общество или коммунизм. То есть, у меня как-то был, вместе с, мы с профессором золотом были в э, Новокузнецке и беседовали с бастующими шахтерами. Часа два беседовали под палящим солнцем. И вон, так сказать, они вроде такие высказывали антикоммунистические позиции. И, наконец, я говорю, так вот вы же выступаете за общее дело или только за свою школу. Здоровый такой шахтер говорит, я? «Я за общее дело». Я говорю, коммунист. А что такое коммунист? Коммунист – это значит человек, который борется за общее дело. Общее может быть там группы, бригады, цеха, отделения и так далее подразделения или какого-то заведения и так далее. Тот, кто борется за общее дело, тот на самом деле, пусть он сто раз не, сказать, не употребляет слово «коммунист», и не думал, может быть, даже о коммунисте, который все-таки является человеком. А человек тем отличается от животных? То, что он думает не о том, как так сказать, где-то пищу схватить зубами и оттащить в сторону, как делают шакалы, и там съесть, чтобы другие не достали. А он думает о том, как сообща улучшить свою Жизнь. И вот мы в рамках Красного университета будем проводить соответствующие занятия, в том числе обучение тому, как надо вести забастовочную борьбу, которая забастовочная борьба, вся процедура описана в, трудовой, в Трудовом кодексе России, поэтому не ожидая этих занятий просьбы, посчитать самостоятельно что написано в Трудовом кодексе России о коллективных переговорах, о коллективных трудовых спорах и о переходе их в забастовку. Забастовка прописана в Конституции России и прописана в Трудовом кодексе как законное право, которое предполагает прохождение определенных этапов. Вот для того, чтобы этим правом пользоваться, мы проводим такие занятия. Вот такие занятия мы будем проводить в Красном университете вместе с товарищем Бобиновым, который председатель комитета ну, профсоюзных организаций и фабрично-заводских комитетов инициативного. И поэтому вы можете к нему обращаться. Он активно выступает в интернете, участвует в профсоюзных мероприятиях и помогает людям научиться вот самым простым таким вещам, которые необходимы для борьбы. Я хочу предоставить ему слово, чтобы он несколько слов сказал.
2: Ну, я, естественно, главным это то, что рекомендую поступить именно в Красный университет, прослушать лекции, поучиться. Главное – ответить на те вопросы, которые поступят, потому что просто слушать это одно, ответить на вопросы – это сразу повышаешь свой уровень. Ну и сталкиваясь в своей профсоюзной деятельности с людьми, общаясь с ними, понимая, что очень много тумана в голове, и вот этот туман позволяет, ну, как раз рассеивает обучение в Красном университете, потому что медики, например, думают, что они зарабатывают деньги, а это на самом деле не так. И куча другого ерунды, которая им вмышила наше сегодняшнее государство, которое мешает им как раз снять шоры со своих глаз и посмотреть в ту сторону, в которую надо смотреть. Мы с Михаилом Васильевичем будем вести занятия как раз по тому, как вести борьбу, именно профсоюзную. В Красном университете вы узнаете, что такое «сущность». А сущность любого профсоюза, как, как, вот, как ни странно, это все-таки коммуна. Чувствуете, да, что мы снова возвращаемся к социалистическому строю, опять к коммунизму. И вот вы знаете, что такое понятие, что такое сущность. И еще раз повторюсь, вот этот туман у вас рассеется, и вы задумаетесь над теми вещами, о которых вы просто раньше не подразумевали. Поэтому еще раз говорю, рекомендую просто настоятельно поступить в Красный уни университет, отучиться здесь. И нам а, вместе с вами удастся а, то, что не удалось предыдущему поколению, то есть построить новосоциалистическое государство через профсоюзы. Ну и как сказал Михаил Васильевич, естественно без экономической борьбы, без вот этой стадии не может существовать все остальное. То есть это первая ступень, которую надо пройти. Ну и хотелось бы просто уже на первом же этапе общаться с людьми, которые понимают сущность профсоюзов. Спасибо.
0: Запись еще идет. У вас, правда, осталось уже немного дней. В сентябре запись будет закончена, и 5 октября уже начнутся занятия. Поэтому значит, после 1 октября записывать мы не будем, только через год. Вот поэтому есть еще возможность, пожалуйста, можно и воспользоваться, особенно в нашей России, где все платно, платно, платно. Вот вам бесплатное обучение, и вы можете подняться на высокий уровень и воспользоваться тем, что получили вот мы еще в годы социализма? Вот мы с Александром Сергеевичем воспользовались благами социализма, учились в социалистическом университете, защитили кандидатские и докторские диссертации. И нам еще за это платили. Нам еще платили, и мы сказать, стали, получили ученые звания профессора. Мы получили еще и звания значит, действительных членов Петровской академии наук и искусств. Но мы это получили и прекрасно понимаем, благодаря тем трудящимся, которые работали, которые боролись, которые поддерживали науку, а теперь и наука должна поддержать трудящихся, которые борются. И это нами движет, потому что мы бы хотели передать те знания, которые у нас есть, тем, кому они нужны. Хочу обратить ваше внимание, что, поскольку наш университет необыкновенный, то мы в те дни, когда будут читаться лекции, а лекция будет читаться с 19 до 20, потом 10 минут перерыв, и 50 минут будет после каждой лекции, будет выделяться на ответы на вопросы по любым вас волнующим вопросам, не только этой лекции, но и по другим, которые у вас возникли в цехе, в отделении, возникли где-то на работе, а, может быть, не только на работе, которые вообще возникли в вашей жизни. То есть мы вот будем, так сказать, таким коллективным ответчиком, который будет вам отвечать на те вопросы, которые у вас возникают. Но овладение марксизмом, ленинизмом, диалектикой позволит вам обрести эту способность и в будущем, и стать людьми, которые для других будут чем и будете отвечать на вопросы тех людей, которые еще до этого не дошли. Вот такая уникальная возможность которые у нас имеются благодаря тому, что люди, не все, которые свернули свои руки, сказать, покорно сказали, что на раз пришел капитализм, то и все, но за капитализмом все равно приходит социализм. И мы видим, что вот тот Китай, которому он помогал Советский Союз, он таким становится могучим, что он защитит от разграбления при необходимости и даже буржуазную Россию, имею в виду, что она, Россия, остается родиной социализма, и это себя проявит и в четвертой русской революции. Адрес мы должны дать? Куда его обратиться -то? Ну, значит, по поводу записи в Красный университет на Лен.ру имеется мое обращение по поводу записи в Красный университет открывайте Лен.ру и прямо вот вы увидите, как там записаться. Там есть адрес, фамилия, товарищ Мордовин, проректор. Значит, Ему можно позвонить и записаться. Ну и электронная почта.
2: Спасибо. Успехов вам. Спасибо. Успешных занятий в Красном Университете.